0: Bem-vindos! Estamos ao vivo, esse é o Atuária e Gestão de Rios Podcast. Nosso tema de hoje é perícia, o CPA de perícia atual. Eu estou aqui hoje com pessoas, assim, ó, atuários especiais escolhidos para compartilhar com a gente é, esse, é, esse conteúdo tão importante. Então, eu estou aqui com a Rita Anzolin, seja bem-vinda. Onida, seja bem-vindo. Obrigada. Vou passar a palavra para cada um para se apresentar um pouquinho, depois a gente já no conteúdo.
1: Rita, boa noite. É, boa noite, Mares. Obrigada, muito obrigada pelo convite para a gente ter, né, pela oportunidade da gente poder é, participar o nosso trabalho a toda a comunidade atuarial. É, então, né, me apresentando, muita gente já me conhece, né, pela minha idade e pelo tempo que eu trabalho, já trabalho praticamente 30 anos já com previdência, com fundos de pensão, trabalho com consultoria, né, atendo diversos fundos de pensão, então a minha especialidade é fundo de pensão, é, muito embora, né, na, nesse longo tempo de trabalho aí, eu é, fiz, trabalhei com muitas perícias, né, então por isso até eu, inclusive, dou aula, né, dei aula de é, matemática atuarial para o curso de ciências atuariais e também dou aula de matemática atuarial para cursos de, de, de perícia, né? Muito bom. É, Onida, por favor, te apresenta um pouquinho para todo
0: mundo. Apesar de também, né? Todo mundo aqui já é bastante
2: conhecido. Isso. então. Eu sou Luiz Onida, eu me formei há pouco tempo, em 2008, quando eu trabalhava na Fundação REFER, que é o Fundo de Pensão. E lá eu não só desenvolvi a minha atividade profissional como atuário, né, administrando oito planos de previdência, mas, paralelamente, comecei a fazer perícias e também me tornei o assistente técnico da REFER. Recentemente saí, né, não estou mais na REFER, já me aposentei lá, e abri uma empresa para mim, chamada Grupo Contexto, em que nesta empresa eu, eu trabalho com assistência técnica judicial, com várias empresas clientes, uma delas é a Mil, acabei me especializando na área de saúde suplementar, permaneci né, como diretor é, de perícias atuariais da Associação é, de Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro, e também dou aula em várias pós-graduações que tem aqui pelo Brasil, que aborda a perícia propriamente dita, e geralmente eu sou escalado para falar sobre as perícias atuariais, né? Para quem não é atuário e para aqueles poucos que são atuários nessas pós-graduações. Então, esse é o... Eu trabalho que eu faço atualmente né e recentemente fui convidado pela Rita para participar do, do um comitê técnico para montar o um pronunciamento atual sobre perícias atuariais e então tive essa grande oportunidade também tá
0: Priscila te apresento
3: um pouquinho seja bem-vinda Olá tudo certo Eu sou a Priscila eu sou atuária contadora e graduando em Engenharia Metalúrgica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho como atuária e assistente técnica no GBOX, que é uma entidade aberta de previdência complementar. E fora isso, eu sou perita judicial. Eu gostaria de agradecer a Maris a oportunidade e o convite para a gente estar aqui hoje falando sobre esse trabalho, que a gente começou lá em abril de 2019, já faz um tempinho, né? e conseguimos concluir agora entre maio e junho. E estamos aqui hoje para divulgar ele e conversar um pouco mais, né? E estou muito honrada de estar aqui ao lado dessas, desses dois atuários ímpares, né? E que eu ainda não os conheço pessoalmente. Isso é o, é o mais engraçado de tudo, é que a gente já tem até outros projetos aí andando. E a gente não se conhece pessoalmente porque o trabalho foi todo desenvolvido de forma online. Então, eu também queria dizer para todo mundo aí não ficar surpreso se eu chamar mais de professora ao longo da apresentação, porque ela foi minha professora na graduação de ciências atoriais e esteve presente na minha formatura de ciências contábeis e agora sou aluna dela no curso de ISRS, então ela é minha eterna professora, né? Então, vou chamar de professora, sim.
2: Muito bom. bom a gente...
0: A gente não pode contar essas coisas porque eu vão vou ficar falando, meu Deus, como é que foi ah, <risos> Mas é isso, é verdade a gente começou essa semana ontem, né, encerraram as instruções do curso o primeiro curso online de FS17 eu tô muito feliz com o resultado com a turma que vem e tudo mais é um curso totalmente online, você entra na plataforma vai fazendo as suas aulas a, 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 conforme você tem disponibilidade de horário pode assistir de novo, pode assistir mais devagar, pode assistir mais rápido é, pode baixar o material e tudo mais, e vai ser... É, alimentado o curso inteiro durante o mês de agosto, até lá eu tenho mais três outros é, cursos, certificações e coisas que eu estou participando, então, tem coisas que vão ser atualizadas, estou muito feliz com a turma, é, e, e realmente, quem, quem quiser, né, segue aí, a gente vai ter uma próxima turma, acho que é 26 de agosto, que está programado, mas, por enquanto, a gente quer primeiro ter esse resultado aí. Eu vou apresentar um pouquinho, antes de passar a palavra ali do Networking Atuarial, que é esse projeto que surgiu ano passado. É, foi lançado ao longo do mês de janeiro e começou com esse propósito aí de compartilhamento de conteúdo, de conhecimento com um o Networking Atuarial para ampliar essas nossas possibilidades aí de entendimento né, de conteúdo atuarial. Quer dizer, muitas vezes a gente vai estar... Tá, uh... Entendendo o conteúdo atuarial, que a gente não está trabalhando nesse momento, mas impactando na evolução da gente como seres humanos e capacitando cada vez mais a gente ter uma habilidade aí de gestão de risco para solucionar esses gargalos sociais, empresariais, tecnológicos, que são os nossos desafios. Então, aqui estão os conteúdos que foram é, inicialmente lá no, no podcast, que está disponível no Spotify, na Apple em algumas outras plataformas de podcasts. São as 9 atualmente. E depois a gente começou, final de janeiro e março em especial, testando alguns horários diferentes, até a gente conseguir fazer essa, esse molde aqui dos almoços atoriais da segunda e do happy hour da quarta atorial. É, em abril e maio, a gente, console, maio precisamente a gente consolidou esses horários, veio a pandemia que aumentou muito mais a nossa capacidade aí de de, de chegar né, até as pessoas e tudo mais. Então, a gente vai ter hoje, em especial, esse CPA de perícia. Então, de cara, já passo a palavra, pe, pe, convido todo mundo que puder aqui, já curtir esse vídeo, passar para outras pessoas e vir aqui discutir conosco. A gente está hoje num ambiente absolutamente para fazer uma discussão profunda. Eu indico, inicialmente... É, duas, outras, duas outras iniciativas. A gente tem uma live, sei lá, em março, nome, que foi produzida sobre os conceitos iniciais de perissetorial com o Pedro Almeida, que vale super a pena assistir, e todo o webinário que foi produzido pela Natália, junto com outros atuários que tem casos práticos e que vale, vale, vale assistir, inclusive, para entender né, a importância desse documento, a importância desse resultado que todo mundo trabalhou aqui para conseguir hoje está sendo, enfim, logo, logo mais devidamente amplificado aí em todos os órgãos e, e para nós atuários. Então, é um, são conteúdos que se complementam, né? A gente tem aí uma grande disponibilidade. Mas vai lá, Pri, tá contigo. Tá
3: bem. Vamos começar, então, com o nosso grupo, né? Como ele foi formado. E a Rita, que foi a nossa coordenadora, nada melhor do que ela explanar isso, né?
1: Ok, é, só vou contextualizar mais ou menos né, como que nasceu esse esse CPA, né, de perícia atuarial. É, ele na verdade foi uma proposta do Iba que encarregou é, os coordenadores da do do CTG, que é o é, grupo de trabalho geral, né, da Comissão de São Paulo, que é o, o Anderson Silva e o, o a, é, Daniel Conde, né? E, então, o IBA colocou, publicou, né, chamou -os uma, fez uma chamada no site, para que os atuários interessados em desenvolver esse documento é, se, se candidatassem, né, então se candidataram 22, 22 atuários, né, e o, que são, né, tinham um 22 no início, e o Daniel então me convidou para coordenar, né, uma vez que eu já participei de muitas é, comissões, né, até pelo tempo que eu estou, no, só no IBA eu já tenho mais de 20 anos, acho que tenho uns 25 anos no IBA, participando de comissões e trabalhos e tal, né, então, e, e também porque eu dou aula de matemática atual para cursos de perícia, então, é o, o André, desculpe, o, o Anderson e o Daniel me convidaram, então, para coordenar. E até, né, pra, nós fomos pioneiros né, nessa área, porque né, através do, do canal do IBA, nós é, conseguimos fazer as nossas reuniões todas é, online. Né? Então, nós trabalhamos é, um ano, nem nos, muitos de nós não nos conhecemos pessoalmente, mas formamos uma equipe que deu muito certo, e, e nós iniciamos o nosso trabalho lá em abril, né, como a Priscila já comentou, e até hoje, né, nós ainda está em audiência pública, né, mas eu acho até que a gente produziu rapidamente, comparando até com os outros trabalhos, né. Bom, do grupo que se inscreveu, é, eu queria agradecer muitíssimo, né, do grupo que se inscreveu, 22 atuários, restaram aqui 12, né, um grupo de 12 pessoas. E gostaria de agradecer muito porque é um trabalho que né, exige, todo o trabalho publicado pelo IBA exige muita dedicação, discussão, análise, né, e é, todo mundo trabalhou muito aqueles que não conseguiram né, porque todo mundo tem os seus problemas pessoais, né? então eu acredito que muitas pessoas também se interessaram, né? agradeço até essas pessoas, talvez uma outra oportunidade, possam participar né? é, mas a Aline, né, eu gostaria até de colocar o nome das pessoas aqui Aline Rocha, que é de, de, da, de do Rio é, o Caio é, o Caio Conde é da consultoria Conde, é, o Carlos Henrique, de Porto Alegre, ele é representante, né, se não me engano, da, 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 da região lá de Porto Alegre, o César Almeida, de São Paulo, colaborou muito também, o Ezequiel, da, da Mirador, o Gilson, da, é, aqui de Curitiba, é, eu também sou de Curitiba, Leonardo Herrera, eu não tenho bem certeza de onde que ele é, acho que ele é de São Paulo. É, ele Unida... é daqui do Sul. Ah, é do Sul, tá, eu, é... a gente às vezes também não, não sabe exatamente de onde são as pessoas. O Onida, né, é nosso colega aqui presente, a Magali Zeller, que é de, de São Paulo, a Priscila, a, muito... a Priscila não faltou em nenhuma reunião. Tá? A Bonita até faltou, acho que uma, né, mas a, a, a Priscila não faltou nenhuma. É, a Tatiana é, a Tatiana Tavares né, trabalha com muitas perícias né, é, do Rio. Né, então é, todo esse pessoal aí eu agradeço demais a colaboração. Tá? Eu vou passar para a Priscila, não quero me estender muito aqui, porque a gente tem bastante assunto para ver aqui. E a Priscila, então, a gente, né, nós, nós três aqui combinamos da Priscila fazer a apresentação e nós fazemos, então, os comentários necessários, ok? Bom, lá, vou, deixar
0: o, vou deixar já o registro aqui, Natália está por aqui, que fez toda a outra contribuição com a Tatiana, também participou, né, do, do webinário lá. E, mas, André, seja bem-vinda, boa noite. Carlos, que está aqui também, não poder de ter sido nomeada aqui também, Deu boa noite, seja bem-vinda, Luana, Kesley, Aldir, a... Ailton, André, então todos sejam muito bem-vindos, Gilson também, José Armando, seja bem-vindo, e faz assim, ó, para gente, se a gente, a gente já está entre 36 atuários aqui agora, atuários e e que nem eu falo, né? Estudantes de ciências atuariais, porque é muito importante. Se a gente, todos nós aqui, acredito que durante a graduação gostaríamos de ter tido a possibilidade e a oportunidade de ter esses conteúdos atuariais já durante a graduação. Então, essa geração aí está sendo privilegiada, digamos assim. E aí, bota para mim aí, se você é atuário e gostar desse, desse tipo de, de conexão, de interação, hashtag atuário, ou se você é estudante, pode botar a hashtag atuando ou atua, aturando, dependendo do seu estado aí na pandemia. Mas vamos lá com o conteúdo do
3: Bom, então a gente vai entrar já no, no CPA, né? E o CPA nos traz os campos de atuação do atuário, que são aqueles mesmo que a gente, que a gente encontra lá no site do Instituto Brasileiro de Atuário. Então, quando, quando és atuário, tu, tu pode atuar em fundos de pensão, instituições financeiras, companhias de seguro, resseguros, empresas, sociedades de capitalização, órgãos oficiais de previdência, entidades abertas de previdência, empresas de consultoria e assessoria, órgãos de fiscalização, previdência social, auditoria atuarial, operadores de saúde, universidades, gestão de risco e imperícia técnica atuarial atuando no âmbito do judiciário e em câmeras de arbitragem. E aqui vale a gente lembrar que isso não é uma novidade, né? Porque lá no decreto de 1969, que dispõe sobre a profissão do atuário, a gente já tem no artigo 5º que a questão da peritagem sobre determinados assuntos é de, é de procedimento do atuário. E aí, nós passamos para a parte do objetivo desse documento, que foi uh, trazer as diretrizes do trabalho atuarial, fazer com que o atuário ele estabeleça procedimentos mínimos que, em consonância com o IBA, né? E eu trago um outro, um outro objetivo que ficou implícito aí, que é a questão da gente ter esse documento para divulgar o nosso trabalho como peritos, né? eu costumo dizer que uh, eu saio por aí entrando em qualquer fórum, em qualquer comarca, né, me apresentando, dizendo oi, eu sou Priscila, sou atuária, quer ser meu amigo, mais ou menos assim, para divulgar assim, a parte da perícia dentro das comarcas, porque tem muitos juízes que não conhecem o nosso trabalho, não sabem que é atuário que faz determinado tipo de perícia. E se a gente passar a divulgar isso, agora com esse documento embaixo do braço, eu acho que é, é um, um bom caminho por aí. Onida, quer falar alguma coisa sobre isso?
2: É sempre importante ressaltar, né, como você bem disse, que muitos juízes não é, conhecem a profissão de ciências atuariais né, o atuário. E sequer, às vezes, conhecem, sabem identificar se uma perícia é de especialidade atuarial ou de uma outra especialidade irmã, como da economia, da contabilidade, da estatística. Então, se a gente não disser para que viemos, que existimos e agora nós temos um documento que nos representa diante da sociedade, nós, atuários, como peritos atuariais, se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer por nós. né? E as decisões dos juízes, é, baseadas é, em laudos de colegas não atuários, podem começar a distorcer um pouco a verdade atuarial. E depois dá um trabalho para o IBA e para os outros grandes órgãos de classe, juntamente com as associações, de fazer com que a verdade vire de cima para baixo até chegar nos juízes monocráticos, né? É isso. Mas segue aí, Priscila.
1: É, Priscila. Priscila, se me permite, só fazer mais um complemento, é, né? Pegando esse gancho que você deu aí para, né? Da, da, do, objetivo do documento. É, esse documento ele vai é, é, dar oportunidade Há muitos jovens atuários recém-formados que querem ingressar nesse ramo, né? Então, é uma oportunidade, é, existem muitos atuários é, que gostariam de ser peritos e talvez é, desconhecem os, pro, os procedimentos, né? Então, esse documento, ele vai dar procedimentos de como que você vai elaborar uma perícia, e, e eu acho que é um norte muito bom para quem quer iniciar nessa área, né, uma vez que é, o mercado aí do judiciário fala que existe uma carência muito grande de peritos, então acho que é uma oportunidade de mais atuários, jovens, né, principalmente os mais recém-formados, é, aprenderem alguma coisa, então aqui eu acho que vai ser, esse documento é uma escola.
3: Bom, e aí a gente passa para a abrangência do documento, né? Porque enquanto a gente está fazendo uma perícia atuarial no âmbito judiciário, a gente fica abaixo do Código Processual Civil. Então, a gente tem que seguir as diretrizes lá. E quando a gente faz uma perícia extrajudicial, nós temos que. Nós ficamos apenas envolto com as normas, com a legislação, com, com a, a legislação do IBA também. Então, tem um pouquinho dessa diferença. E qual eu a brandinha decila, Deixa eu fazer oh. uma
0: pergunta. A gente tem internacionalmente, é, em outros institutos... aí Talvez eu estou fazendo perguntas aqui, não sei o... Eu... Não combinei, né? Não. <risos> e se tiver alguém aqui na plateia, também que sou, na plateia, digo, no, no online aqui, que também puder uh, ajudar a responder. A gente tem internacionalmente, porque, por exemplo, se eu pegar o, o, o CPA00, lá, o, que fala sobre o início, né, de atuário, a gente vai ter a orientação internacional de, 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 para atuários também como alinhamento, né? Agora, a gente tem de perícia também ao redor do mundo, para de outros institutos, será? Vocês sabem?
2: Eu desconheço.
3: Eu desconheço também.
2: É, eu imagino que cada país é, associa um pronunciamento atuarial sobre perícias de acordo com o Código de Processo Civil da nação, né? ou seja, do judiciário daquele país. Então, eu não sei se tudo a gente consegue ter uma relação, né? e que, que de, de forma que a gente possa tirar deles... Algo de bom para a gente, né? Mas eu desconheço, particularmente, também a não é, então, ser que alguém na plateia aí, como você disse, possa ajudar a gente. Agora, aqui é,
0: a visão é que, eventualmente, a gente não precisa ter o alinhamento em relação ao que tá escrito, mas a gente pode suportar as nossas, nossa, nossa argumentação. Dizendo, olha, inclusive internacionalmente os atuários são reconhecidos e indicados para fazerem perícias também, e tal, então e tal, tribunais e tudo mais. Mas para a gente ter uma fala né, consistente e saber, fica sim. o de, dever de casa. Se ninguém souber nos ajudar, a gente faz, fica já com o Maris, dever de casa.
2: Maris, paralelo ao judiciário, nós temos a arbitragem. E a ah, arbitragem, sim. ela, é, ela, ela tem um, é um pouco mais livre. O rito é um pouco mais livre. Então, pode ser que aí no ambiente da arbitragem mundial... Nós tenhamos uma linguagem muito parecida, mas a nível de judiciário, ele se submete às regras do país, né? Tá? Sim.
0: É aí até um, uma coisa importante, realmente, porque, por exemplo, se a gente for pegar casos de resseguro, os resseguros uhum. costumam utilizar quando tem questões assim, que são supra-nacionais, né, muitas uhum. vezes, Isso, da arbitragem. arbitragem.
2: Mas vamos lá. Bom, e aí a gente
3: traz a abrangência técnica, né, que são os principais pontos, se não todos aqui, né, que a gente vê nos processos judiciais, que os atuários atuam nas perícias, que são a questão dos regulamentos, contratos, dados cadastrais, hipóteses atuariais ou econômicas, regimes financeiros, métodos de financiamentos, reservas matemáticas, avaliações atuariais, resultados técnicos destinação do superávit, equacionamento dos desequilíbrios, elegibilidade, ele, elegibilidade, planos de custeio, benefícios e garantias, nota técnica torial, marco regulatório, deliberações, pronunciamentos. A gente até conversou essa semana e eu comentei que, no meu caso, as campeões são regulamentos e destinação do superávit. Regulamento na questão que é o autor quer que o seu benefício seja calculado pelo regulamento X, a entidade fez pelo Y, né? São mais voltados para entidades fechadas. E Onida e Rita, o que, que é? O que está em primeiro lugar para vocês?
2: É, dentro da área de contratos, tanto na previdência aberta, como também na saúde suplementar, tem muita discussão, mas é um paralelo com o regulamento das fechadas, né? Mas é realmente são campeões. Né?
1: É, eu acho que é, regulamentos reserva matemática quando se trata de saudamento de plano existem muitas perícias é, nessa área aqui, né? De, de, de quando ocorre retirada de patrocínio, quando ocorre saudamento de plano, migração de plano, né? Então reserva matemática aqui eu acho que também é, também acho que é um, um foco aqui que, que aparece muito, né?
3: Bom, e aí a gente entra na responsabilidade. A responsabilidade da perícia, ela é do perito, e essa responsabilidade começa a partir do momento que ele começa a analisar o que foi demandado. É claro que ele pode uh, ter ajuda dos assistentes técnicos, e deve ter né, essa ajuda, mas a, a responsabilidade é de que, a partir do momento que ele passe a elaborar o laudo, esse laudo ele deve ser entregue de forma conclusiva. E quais são os requisitos para a gente se tornar um perito? Primeiro tem que ter a graduação de ciências atuariais, né? tem que estar com o registro no Instituto Brasileiro de Atuário, e ainda tem que ter o um registro ativo no cadastro, no cadastro de peritos do IBA. E a gente tem lá a resolução 5 de 2008, onde a gente encontra bem certinho o que precisa ser feito para se cadastrar como perito, e aí, a partir daí, pode começar a fazer perícia. A gente tem lá, hoje, 454 peritos ativos no site. Então, é um, é um número, acho que é em torno de mais ou menos de 10%, né, do que a gente tem de peritos hoje no Brasil. A Mari sabe dizer melhor quantidade de, de atuários que a gente tem no Brasil? Não, a gente
0: tem bem menos. A gente usa referência de é, 3.500, 4.000 atuários formados entre os registrados e não no IBA, né? Pode chegar aí a, a 4.000 e pouquinho. Mas aí a gente vai ter 3.500 registrados no IBA. E talvez chegando perto de 2 mil ativos, né? Então, a gente vai estar aí com 25% dos ativos com o registro ativo de perito atuarial, digamos assim. É, deixa eu aproveitar a minha interferência aqui para falar, Natália está falando que, normalmente, é regulamento e plano de saúde, no caso da, da sua pergunta, e o Marco Antônio está trazendo que lá fora não é tão comum a peritagem como no Brasil, até porque a estrutura jurídica das empresas é diferente. Ainda lá fora é muito mais respeitado o que de fato está pactuado. A gente, a gente entraria também em algum tipo de discussão das diferenças culturais em, que influenciam no jurídico, né? Muito bem lembrado pelo Marco. Mas acho que é isso, Pri, é em torno de 25% dos atuários ativos, digamos, que são cadastrados como peritos.
3: Bom, e além desse registro no site do IBA, né, a gente precisa se cadastrar nos tribunais. E aí, essa aqui é a parte mais importante, porque cada tribunal ele tem a sua especificidade. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem que ir até o tribunal fazer o cadastro. No Rio de Janeiro, tem que fazer um curso de perícia para poder ser cadastrado. E além disso ainda, cada tribunal tem uma plataforma de peticionamento. Aqui a gente está, aqui no Rio Grande do Sul, eles trabalham com EPROC, em Santa Catarina era o ESAG, mudou para EPROC, Paraná é projude para Nordeste é PJE. Então, a gente ainda tem que ficar ligado nessa, nessa plataforma que ainda é diferente para cada tribunal. E
2: sem e porque, importar importar a gente bem... também?
3: Opa, pode dizer.
2: Não, não, é só para completar. Desculpa, é, é que tem também os, não só os tribunais estaduais, né, os tribunais de justiça, como você ainda tem perícia atuarial, do um trabalhista e também nas federais. E ó, é, quando o conduente é, é, é federal, o, a, a perícia cai no ambiente da, do tribunal federal também. Então são outros cadastros ainda que temos que fazer, tá?
3: Não, exatamente, e cabe a gente ressaltar ainda que essa questão de estar lá cadastrado como perito no IBA é muito importante, porque tem muitos magistrados que buscam lá, né? Eles não, não conhecem, aí daqui a pouco a, a entidade diz: ah, não pode ser um contador, tem que ser um perito. Ele não tem um perito que seja da sua confiança, ele vai lá e busca no site do IBA, né? Importante o nosso nomezinho estar tá lá. E. Uh, é, a gente tem que também ter a questão de ética quando vai ser nomeado, né? E se dá uh, por, in, por impedido quando tiver alguma situação em que não pode atuar, atuar com imparcialidade. Por exemplo, um processo em que a minha mãe lá é parte, eu não posso atuar como perita, né? Então, o documento traz isso também. Da mesma forma como a gente pode declinar a de nomeação se a gente não tiver todas as informações dentro do processo. Esse foi um ponto que a gente acabou discutindo bastante, né, Anida e Rita? Se vocês quiserem comentar aí, a gente ficou um bom tempo discutindo sobre isso.
2: Mais na frente a gente vai ver que tem momentos que nós vamos comentar sobre o laudo conclusivo e a perícia conclusiva. Então, esse momento vai chegar mais apropriado para o comentário, correto, Rita? Ok, eu
1: só queria complementar, ah, que eu acho que é uma informação importante, é, para quem não é, nunca atuou né, com perícia, é, os atuários interessados, é, além de, de ser perito, ele pode ser assistente do perito. Nesse caso, como assistente, ele também tem que se registrar, é né, te, importante estar registrado como perito no IVA, né, para credibilidade, né, é, e ele, só que o, o, o assistente, ele é sempre convidado pelas partes, né, por uma das partes, e ele vai atuar, então, como assistente do, do perito, né, é, de acordo com a, o, o processo, né? Então, é, além da... De, né? Mais uma oportunidade que o, o atuário tem para atuar em perícias, né?
2: Rita, só para complementar essa parte, é, existe o papel do assistente do perito, é quando o perito é o perito judicial que tem uma equipe dele, né? Agora, o assistente técnico judicial que atende a parte, né? Ele, ele é assistente, ou seja, é o perito da parte ou assistente técnico-judicial. Agora, o assistente do perito, propriamente dito, para melhor explicar, essa função também existe quando um perito sozinho não dá conta da perícia ou está com excesso de trabalho e ele monta uma equipe para ele.
1: No caso, a equipe, exatamente. Tá. Muito, bem, muito bem colocado, Anil. Uhum.
2: Tá, então, ok.
3: Bom, e aí o nosso documento, na sessão 5, ele traz algumas definições que vão aparecer ao longo do documento e que a gente precisa conhecer elas, né? E aqui nós colocamos algumas, que são as que a gente vai falar mais ao longo da nossa apresentação e que é importante que todo mundo tenha esse alinhamento, né? E o que é perícia atuarial? É a prova técnica requerida em leads no âmbito judicial ou extrajudicial re, uh, realizada por algum atuário. Né? E a perícia judicial atuarial é o trabalho que busca esclarecer o juízo e as partes acerca de alguma discussão judicial. E a perícia extrajudicial é realizada fora do poder judiciário em que o perito ele é chamado, o atuário, para esclarecer algum assunto específico. O perito atuarial é a pessoa física ou jurídica responsável pela elaboração da perícia. O perito judicial atuarial é a pessoa que é nomeada pelo juiz para a elaboração de uma prova técnica ou um laudo. E o perito assistente ou assistente técnico, que é aquele que a Rita acabou de mencionar ali, é a pessoa indicada nos autos para atuar entre uma, por uma parte ou outra e ajudar o perito na elaboração do laudo. E o laudo pericial atuarial é o documento a ser juntado nos autos do processo, onde o atuário expressa sua opinião técnica sobre o assunto. Aí na seção 6, o documento traz os procedimentos gerais da perícia, então a gente tem que analisar os princípios atuariais do IBA e as normas vigentes, temos que ver se os documentos atendem aos requisitos regulamentares e contratuais relevantes. Informações condizem com o conhecimento do perito e a legislação e especificidades. Uh, claro que a gente é ah, especialista em entidade aberta, nunca viu nada de fechada, a gente vai se dar por impedido para fazer uma perícia na parte fechada, né? de entidades fechadas. E ainda na sessão 6, né, o documento traz que as análises das bases técnicas atuariais, avaliações modelos atuariais, matemáticos e estatísticos, eles têm que ser utilizados na apuração dos resultados dos valores controversos em incondizentes com as orientações dos órgãos reguladores e do IBA, né? Salvo o caso de liquidação de sentença, que é observado que está nas decisões. O que, que acontece? Muitas vezes os juízes determinam na sentença e não olham para os preceitos atoriais, né? E aí, a gente tem que fazer o que o juiz determinou. Só que uma coisa que a gente conversou bastante ao longo do grupo, eu acho que todo mundo faz isso, é lembrar o juiz, né? Nós somos atuários, tem a ciência atorial atrás, né? Faltou falar da reserva. Alguma ressalva, assim? Onida, quer, quer falar alguma coisinha? tá concordando, né?
2: É, é, concordando, né? É, é, uma, é um, a gente fica um pouco desconfortável de fazer um cálculo muitas vezes errado para atender a, a decisão dando do juiz e quando a gente pode colocar uma ressalva até para uma questão de reservar o, a, a nossa identidade como atuário dizendo que o cálculo é tão somente para atender a decisão judicial a gente coloca, às vezes nem dá para fazer isso né? mas é, um, é uma luta. Né? Quando tem perito atuarial no, no período anterior à sentença de instrução e conhecimento, aí nós conseguimos, muitas das vezes, fazer com que o juiz olhe para a verdade técnica, e aí facilita a decisão dele na sentença. Mas quando a, ocorre do perito, do, do juiz não pedir perícia, ou pedir uma perícia de um colega sem especialidade atuarial e a decisão sai torta, vamos, vamos dizer assim, quando chama um perito atuarial para fazer liquidação, a gente sofre, né? Mas faz parte do jogo. Segue.
0: A preocupação nesse caso aí, Priscila e Unida, e Rita, é, também pode ser com... O hábito que a gente, que, né, a prática que se tem no judiciário de utilizar decisões que já foram feitas para dar embasamento para novas decisões. E isso se estende muitas vezes a cálculos que já foram feitos para embasar novas decisões utilizando a mesma formulação de cálculo. Então, a, a nossa ressalva, às vezes, vai além de só o cuidado com aquele é, processo que está sendo concluído dessa forma, mas também com o receio da gente dar embasamento para novas decisões, demandando, ah, ele dá sim para fazer esse cálculo, está feito naquele outro processo lá, então dá sim para fazer, para tomar essa decisão. Então, é, é, é um trade-off, realmente, que a gente acaba fazendo, né, nessa, nessa atuação profissional na área de, de perícia, muito bom.
3: Eu costumo dizer, inclusive, eu já vi isso com determinados juízes, que ele vê tanto a questão atuarial, 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 que ele acaba mudando o entendimento dele, né? Ah, vamos trazer a questão da reserva junto. Isso é importante, né? A gente fazer esse... Trazer isso, assim, é, é uma contribuição social da nossa parte.
1: É, só complementando, Priscila, é, nessa questão aqui, eu acho que é, é, é difícil, é, é como o Onida falou, é uma luta. Você tentar provar para, um, para o juiz né, ou para as partes que recompor o passado. Né, existem muitas perícias é, que você, no passado, o, o, o autor, normalmente é o autor, ele recebeu lá um, um valor a mais no salário, ele entra na justiça, requer lá um valor a mais no salário, recompõe aquele salário do passado e é muito difícil dizer que não basta recompor o passado para você ter o equilíbrio, né? Que é você fazer o cálculo da reserva matemática e verificar a necessidade não só de passado como de futuro, né? Mostrar. A visão é só do passado, né? Muito, e a, às vezes a visão do, o valor que se apura do passado é muito pequeno em relação ao impacto no futuro né? então acho que isso daí é a luta que a gente tem né nos, nos tribunais aí né que tem que defender nos tribunais
2: e essa luta se agrava Rita quando a patrocinadora né e a entidade fechada de previdência complementar também não se entendem a respeito do aporte que vai ter que ser feito para cobrir a reserva matemática, ou seja, até o final do benefício concedido. Então, ainda é, temos esse problema, porque as duas falam nos autos e uma diz que não vai... Uma quer que a patrocinadora participe, uma patrocinadora quer a coparticipação do participante, aí fica uma briga. Então, né, tem esse detalhe que, a gente, como perito do juízo, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de se posicionar e, e, e falar para todos os participantes do processo, né? Tem isso também.
3: Eu já tive processos também entre patrocinadora e entidade, a gente tem isso também, também somos nomeados para isso, né? Bom, e aí entramos na parte de planejamento. O perito ele tem que observar os prazos do Poder Judiciário e Câmara de Arbitragem, e aí, os meus colegas aqui do Sul devem estar enlouquecidos, porque aqui a maioria dos processos são físicos, e no meio dessa pandemia está um horror, porque o, o, o estado está pintado de cores, né? e aonde é vermelho não tem processo físico contando prazo, mas aí cada semana é uma cor diferente, então está uma perdição, eu estou cheia de processo aqui para devolver, e não consigo devolver, está uma loucura. Bom, no planejamento também. A gente tem que ter um adequado nível de conhecimento sobre a atividade. Então, quando a gente vê ali a, o, o processo que a gente lê, a gente já tem que ligar aquela anteninha. Ah, isso aqui é previdência aberta, isso aqui é previdência fechada, é seguro, é, é, é saúde. E tem que considerar um tempo hábil para a execução da perícia, né? Normalmente, os juízes determinam, ah, é 30 dias, 60 dias, 120 dias... Mas a gente também pode pedir quantos dias a gente vai falar, né? A gente, ah, a gente precisa de tantos dias para terminar essa perícia.
2: O, o Código de Processo Civil define em 30 dias, mas se o atuário identificar que 30 dias serão insuficientes, a gente pode pedir a extensão ó, desde o início, já, excelência, gostaríamos que fosse concedido 60 dias e não os 30 previstos no Código de Processo Civil, ok? Mas, geralmente, 30 dias dá, desde que a gente tenha toda a documentação. Esse é o outro problema que uma perícia traz. Nem sempre conseguimos as, os, todos os documentos e informações necessárias para a elaboração do trabalho dentro do prazo para que o planejamento se cumpra, certo?
3: E aí, aí, é o próximo item que a gente tem aqui, né? Que na falta de documentos e de informações, se a gente for solicitar e precisar de um prazo a mais, a gente também pode pedir durante a perícia, né? Quais são as fases do trabalho? Quando a gente inicia uma perícia, né? Primeiro, leitura, interpretação, planejamento e estratégia que a gente vai utilizar. Segundo, pesquisa e aderência entre o marco regulatório, os normativos, os documentos juntados. Terceira, de diligências documentais e outras, que é quando a gente faz o pedido ali para o assistente técnico. quarta construção da base de dados. E aqui, quem tem aí um um hall de perícias, a gente sempre tem guardadinho ali qual é a nossa principal, né, que a gente mais gosta e é lá que a gente busca a maioria das nossas bases. Quinto, reuni reuniões com os assistentes técnicos, se for preciso. Sexto, cálculos, simulações e demonstrativos sétimo análise dos resultados e oitavo depois de tudo isso elaboração do laudo dos apêndices juntados dos anexos e no nono a entrega do laudo pericial.
2: Priscila uma coisa muito importante para gente é, passar de experiência né que nós já temos uma experiência com peritos né para quem os colegas que estão ingressando no ambiente pericial é que os assistentes técnicos das partes geralmente são colegas nossos, atuários também. Estão lá, como você está pela GBOEX, eu estou pela Mil, por Furnas, a Rita está por outras empresas também. Então, quando nós, peritos, sentamos diante de um processo para fazer, a gente parte daquela premissa que parece que somos os experts, as ilhas do conhecimento, que temos que saber tudo. Não, não temos que saber tudo. Nós temos que ter a razoabilidade do entendimento e sentar com os assistentes técnicos, com os nossos colegas que representam as partes e pedir a eles, vamos trocar, vamos conversar. Me coloca uh, o seu ponto de vista, deixa eu entender o seu também e, e às vezes quando a parte autora é um beneficiário, um segurado, um participante, ele pode estar também acompanhado de assistente técnico Então, quando a gente senta com as duas partes para conversar, o trabalho flui, que é uma maravilha. E a gente aprende muito, a gente como perito, a gente não para de aprender porque a gente conhece os regulamentos, os contratos seguros, as, as características de cada setor, de cada segmento. Nossa, é conhecimento atrás de conhecimento. Conhecemos muita gente também. O nosso network, né? pegando aqui, abraçando também o projeto da Maris, a gente vai conhecendo muita gente na perícia. Então, olha, se você quer ser um perito, um atuário conhecido, quer ter uma visão eclética de todo o sistema atuarial, seja perito por favor, nós não damos conta de toda a perícia que tem no país inteiro, ok? E não se preocupe de fazer a perícia, ah, eu não sei fazer não, os assistentes técnicos estão aí para nos ajudar. Ainda que ele queira puxar a brasa para a sardinha dele, mas ele, como um colega ético, ele vai dizer, olha, até aqui eu posso defender a minha cliente. Daqui em diante... Eu não tenho como defender é contigo, perito. Daí em diante você que usa a sua razoabilidade e apresenta a sua verdade para o juiz. Acontece isso. ok? nem sempre a nossa cliente tem razão de tudo. Por isso é tal justiça, né? Okay.
0: Exatamente. Olha só, aproveitando essa coisa do networking, a gente não pode ser ingênuo que quando a gente está fazendo um cálculo, a gente tem discricionariedade atuarial para atender, chegar num valor mais alto, mais baixo e dentro da perícia, a gente tem essa discricionariedade para favorecer mais a quem a gente está defendendo naquele momento, não é, não é, é deixar, assim, não dá para ser ingênuo, né? Que a gente não. A gente tem isso como ferramenta técnica também, instrumento técnico a discricionalidade atorial. Agora, esse networking é capaz com que a gente é capaz, inclusive, da gente conseguir fazer um trabalho para convencer cada vez mais o, o judiciário da importância da técnica atorial, né? Que a gente tem uma discricionalidade ali, pode até levar ela para a decisão do juiz, né? E eventualmente, quando a gente entrega. Não, não que seja o caso, a gente não vai fazer isso, mas assim. Quando a gente abre margem de segurança, abrem todas as, as, as coisas que sim tem uma, uma discricionalidade. Mas é, se a gente estiver aprendendo entre a gente, realmente a gente vai conseguir evoluir com isso. Né? E, inclusive trazer a importância, porque de fato tem uma discricionalidade por trás. Então, essa, essa, essa fala do Nida, da Priscila e da Rita, assim, de, de forma reiterada, é muito importante para a gente evoluir com a perícia. Né? E eu vejo, uma coisa que eu não falei no início, mas eu até queria aproveitar a, a, a inserção aqui para falar, eu vejo muita gente que já trabalha muito tempo em perícia, às vezes. Uh, comentar da, da importância de ter muitos anos atuando no mercado e de que é, tem atuário novo entrando. E, quando, e aí eu vejo outro conta, contraponto quando eu vejo economistas começando a fazer perícias ou contadores começando a fazer perícias que tem por trás cálculos atuariais, aí eu fico me perguntando, né, qual é o caminho mais, mais, mais bacana, ou mais, é, que sustente mais a instrumentação técnica? É um atuário que ainda não entende de perícia fazendo cálculos atuariais, ou é um economista, contador, administrador, advogado, sei lá mais o quê, é, que, que entende de perícia, mas que não entende de cálculos atuariais fazendo cálculos atuariais para perícia? Né? Me parece que uh, alguém Alguém que está aí começando, né, recém-formado, começando como assistente técnico, é mais adequado para fazer um calculatorial do que alguém que já tenha muitos anos de perícia e não compreenda a calculatorial e nem tenha por trás, junto com ele, um um assistente técnico um atuário então quando eu ouço essa fala né de não porque tem que ter muitos anos trabalhando no mercado com atuário, eu, eu falo assim peraí aí, calma aí a gente pode inclusive construir um network porque tem muita perícia para ser feita que tem sim calculatorial por trás
3: mas vamos lá eu, adoro a discussão. eu gostaria de trazer uma curiosidade que eu nem comentei ainda com a rita e com a Anida. Lendo meus e-mails essa semana, eu já vi que eu já fui assistente técnica em um processo que o Anida era perito, ele já foi assistente em um processo que eu era perita, e a, e a Rita já foi assistente em um processo que eu era perita. Então, para a gente ver, né, a, a gente somos poucos, né, e a gente se troca, e o mais interessante é que atuar e falar para atuar é muito mais fácil, né?
0: Tem uma pergunta aqui para vocês do Hilton. A, os assistentes técnicos precisam ser peritos também ou somente, no caso, atuários MIBAS? É, eu
2: posso tentar responder, é, mas o, o assistente técnico, ele precisa conhecer todo o rito processual, assim como o perito do juízo também conhece, essa é a primeira é, prerrogativa. Agora, é, ser assistente técnico atuarial, você tem que ser atuário, e de certa forma, precisa estar, ser membro do IBA, ter o seu MIBA, porque você é muito mais representado, você tem condições de, de falar em nome de uma classe que está sempre unida, a, tendo aprendizado constante, o, o IBA nos fornece isso, até na qualidade dele de instituto. Então, o, o, para você ser assistente técnico, precisa, então, conhecer bem o rito processual e ser atuar. Agora, existem assistentes técnicos de outras especialidades que atendem, as empresas nas especialidades que elas precisam. Então, se você é contador, você pode ser um assistente técnico contador de uma empresa que necessita de fazer os aviables, os valuations da vida no segmento contábil, né? e não no segmento atuarial. Eu não sei se eu consegui responder a você, Il.
1: Só complementando, Anida, é... o, o, o assistente, ele é um atuário que vai é, auxiliar o perito, né? Então, ele, se ele não for atuário, ele pode até é, ser impedido, tanto, né, pelo próprio perito, né, como pelo juízo, né? Então, ele vai defender um, uma, uma das partes é, de uma forma que o perito, o perito é atuário, aí o assistente não é atuário, aí... Né? O próprio perito pode não aceitar a tua opinião, digamos assim. Por isso, que você, o ideal é que você seja um atuário registrado. né?
2: É claro, o é, um perito judicial pode não se sentir confortável com o um assistente técnico da parte que não é atuário. Mas o assistente técnico da parte, ele é de confiança da parte, ele é indicado nos autos pela parte. E se a parte entende que ele que não é atuário mas pode responder atualmente pelaquela parte, é o direito dele e a gente tem que respeitar. Mas daí que a gente vai se sentir confortável, não necessariamente nós vamos nos sentir confortáveis porque a conversa não flui. Esse que é o pode problema.
1: Não vai acatar né, as sugestões, digamos, ou as orientações Sim. do assistente.
2: Né? Sim. A gente vai perceber que não necessariamente ele ele, ele traz um conjunto, né, é, é, conjunto técnico que nos dê a segurança de acolher aquela documentação e trabalhar em cima dela. Porque, muitas das vezes, se o assistente técnico não chegar com a documentação e se ele não facilitar o nosso cálculo, a nossa perícia fica prejudicada. Porque a gente não tem como ir lá dentro da empresa arrancar as coisas. Então, nós temos que ter um colega assistente lá para facilitar... Mastigar para a gente as informações.
1: É, Estou lendo a pergunta aqui que o Wilton fez. Ele, ele, ele diz assim: ó, os assistentes técnicos precisam ser peritos. Né? Então veja bem: perito é uma pessoa que está atuando, né, conforme a Priscila colocou, bem colocou lá no início né, da, da apresentação. A Priscila colocou: é, o que, que é o perito ele vai atuar? tanto no juízo, como fora do juízo também, é perícia judicial ou extrajudicial, né, ou numa câmara de arbitragem, ou como assistente, né, então assistente do perito, então o assistente técnico, ele não precisa ser perito, ele não precisa trabalhar com perícias, porque ele pode ser ele pode pegar um trabalho único, né? Então, vamos supor, um plano de saúde ou um plano de previdência, você tem lá uma, uma ação lá, controversa e as partes vão nomear assistentes. Então, você talvez nunca tenha trabalhado como perito, mas você pode trabalhar como assistente daquela parte, que te chamou porque confia no teu trabalho, porque sabe que você é um atuário, que entende que que, que né, né, tem discernimento na, na, naquele, naquele fato né, que está sendo controverso, tá bom? Muito
3: bom. e aí a gente parte para a relevância do trabalho, né? Os eventos relevantes, eles precisam ser identificados. Então, a gente tem que determinar a natureza e a extensão dos procedimentos... A gente precisa avaliar as distorções que, ca que causam impacto nos compromissos setoriais, que foi o que a gente já falou anteriormente sobre a reserva, e a gente precisa explicitar os itens relevantes sem adentrar no mérito sempre, né? Às vezes a gente tem vontade de ser um pouco juiz. <risos> Bom, e aí a gente chega na parte do risco, né? Nós que gostamos bastante da, do risco, da, temos o risco do laudo ser parcialmente conclusivo. E quando isso acontece? Quando a gente tem falta de informação, quando a gente não tem os documentos necessários, quando tem ausência e má formação de quesitos, isso é muito comum acontecer, ou quando o despacho, o saneador não é claro, o juiz não diz claramente o que a gente tem que fazer, né? E aqui chega a hora que, eu, que a gente comentou antes, né, Anida, que essa questão do laudo conclusivo, parcialmente conclusivo, a gente ficou aí conversando um tempão.
2: De fato, a perícia, ela, ela pode ser conclusiva, mas o laudo não. Nós discutimos muito isso nas nossas reuniões. O que é uma perícia conclusiva? Quando você passa por todas as etapas dela, conclui tudo e entrega o laudo. Só que o laudo ele não se torna conclusivo porque simplesmente faltou uma informação ou outra para que a gente pudesse fazer bigode de cabelo naquele laudo. Né? Sempre tomando cuidado para a gente não julgar. A gente sempre mostrar para o juiz qual é a verdade técnica, mas deixando ele julgar. A gente incorre nesse risco. Mas voltando, agora, a, a perícia foi conclusiva, você fez tudo. Agora, no início, quando você é nomeado pelo juiz, você pega os autos e, e entende que está faltando muita documentação e que as partes se negaram a apresentar documentos e tal, você pode até declinar, e pedir substituição, alegrando excelência. Eu jamais vou conseguir fazer essa perícia porque as partes se negam a gerar as informações. Então, sequer vou conseguir fazer um laudo. Então, isso é uma perícia inconclusiva. Aí você até sai, mas o laudo ele pode ser não totalmente conclusivo, mas a perícia foi conclusiva. É isso que a gente queria deixar bem didático, tá?
1: Ou seja, você na, na, no, no, documento, no laudo final, você vai dizer a, tua, a conclusão né, do laudo é que é, faltou dados, faltou documentos, tem ausência de, de informações. Então, o laudo é, inco... na verdade, o, o, o fato que você está periciando, é, você não consegue é, concluir a perícia. Certo? Não que o laudo não, não seja produzido, né? só para concluir o que eu lhe
3: Eu tenho um, um exemplo pessoal nesse caso. Teve uma perícia que eu solicitava os documentos para assistente técnica, ela era atuária também, e aí ela me respondia, a entidade não quer te fornecer. E aí a culpa não é nem do assistente técnico, né? é a entidade que não queria me fornecer. E aí o meu laudo não foi, co... a perícia foi conclusiva, mas o meu laudo não foi conclusivo.
0: Muito bom.
3: bom, aí nós passamos para a parte de execução e controle da qualidade que a gente encontra lá no item 32 do nosso documento. A gente tem que... Ter o cumprimento do planejamento, a gente tem que cumprir com o, o grau de competência lá que o juiz está nos exigindo, o, o trabalho tem que estar tá bem documentado, com os objetivos alcançados, se for necessário solicitar alguma informação, vamos solicitar a informação, né? E as conclusões têm tem que permitir a gente fundamentar o alto. sobre os papéis de trabalho. Né? Os papéis de trabalho eles são os documentos e as informações que a gente coleta ao longo da perícia. A gente tem a guarda legal e o sigilo desses documentos e desses papéis. Então a gente tem que sempre se atentar, né? Tem a, a Lei Geral de Proteção de Dados batendo aí, temos que cuidar, a gente não pode falar nada que a gente lê dentro do dentro dos laudos. Isso é muito sério. Né? E nas questões de fraudes ou erros, se a, gente, se a gente detectar alguma fraude, a gente tem que levar para as instâncias adequadas, mas a gente não pode dar nenhum tipo de publicidade com relação a isso. E o documento traz até um ponto que a gente pensa, isso nunca vai acontecer, né? mas o documento tem que trazer, então a gente não pode, sob nenhuma hipótese, negociar a revelação desse erro que, ou dessa fraude que a gente encontrou. E aí, para quem nunca trabalhou com perícia, o documento traz o fluxo da perícia atuarial. Como, como que se chega né, até a, a entrega do laudo? Então, começa lá no, no ajuizamento da ação, alguma parte tem alguma coisa que não está legal e entra na justiça. Aí as duas partes têm as posições divergentes, normalmente um autor e uma entidade, o um autor e uma seguradora, o um autor e uma operadora de, de plano de saúde, tem essas posições divergentes. Aí o juiz vai lá e identifica o que, que é esse controverso e o escopo da perícia, ele identifica o que, 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 que precisa ser periciado e ele vai lá e nomeia um período judicial atorial. Quando ele não tem de confiança, ele vai lá no site do IBA. Seria o melhor dos mundos, né? Que ele fosse sempre no site do IBA.
2: E o melhor dos mundos, Priscila, é quando o juiz consegue identificar o que é controverso. Ah,
3: Porque... tem isso também. Tem
2: isso também. Porque muitas vezes ele nomeia o um perito de preferência atuarial e quando a gente vai ver o despacho dele, ele não diz nada com nada. Só diz que nomeia o um perito. Então, a gente tem que buscar as informações dos pedidos, da contestação, tentar fazer um encaixe e conversar com os assistentes, os assistentes técnicos para poder entender o que tem que ser feito. E, principalmente, e... se os quesitos que os assistentes técnicos apresentarem, que são perguntas para que o perito do juízo responda, se esses quesitos também não forem bons. A gente já está acostumada é, com esse tipo de problema. Então, é, é, faz parte. Agora, tem perícias que a gente faz que é uma maravilha. O juiz define o que é um controverso, o que, é que ele quer da gente. As, os quesitos são maravilhosos, ajudam a gente a fechar o entendimento. Mas é aquela situação. Assim como tem perícias que a gente é muito bem remunerado, tem perícias chamadas gratuitas, né? que a gente é obrigado a fazer por um valor pequenininho. 300, 400 reais, porque faz parte da justiça brasileira fornecer gratuidade para quem não tem condições de pagar as custas judiciais. E nós, peritos, somos custa judicial. Então, a gente, para poder comer o filé mignon, temos que roer o osso também. Faz parte do jogo. tá bem?
1: Começa por aí, é... né? nas gratuitas. Uhum. É, só para complementar, e. É... O, 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 Para quem não atuou ainda em perícia e né, deseja né, ser perito ou tem alguma ideia em relação a isso, o, o perito, na verdade, ele faz, o trabalho do perito é fazer aquilo que o juiz não sabe fazer, né? Então, é, é, o, o juiz nomeia uma pessoa de confiança, que é o perito, para dizer para ele, então tem que ficar tem que ficar claro para o perito que ele está respondendo para o juiz, o juiz, né? O juiz pode ser claro, o juiz pode não ser claro, pode não entender, né? Uhum. A, o, o que que são? O que que é o controverso, na verdade? Mas você como perito você tem que entender e dar a resposta, né? Para o juízo, tá? Continua. E por isso é muito
3: importante também, ali quando a gente colocou o que precisa para ser perito, precisa conhecer direito, né porque a gente precisa entender o processo, a gente precisa entender quais são as peças. Porque se a gente começa a ler um processo sem entender nada, a gente não consegue chegar na conclusão do, da nossa perícia. Bom, aí nomeado o perito judicial atuarial, as partes são intimadas para dizer se aceitam ou não esse perito né, e apresentarem quesitos. Após isso, tem a intimação do perito judicial para dizer, para protocolar os seus honorários, fazer a petição dos seus honorários. E aí a gente traz aqui o, a resolução do IBA que tem lá na Resolução 1 de 2017, a gente tem que a nossa hora técnica equivale a R$ 265,00 em 2017, que é atualizada pelo IPCAE, que é o índice que esse documento traz, hoje está em torno de R$ 292,37. Eu, particularmente, costumo juntar esse documento, no, quando vou peticionar os meus honorários, porque aí o, o juiz já vê que ali está documentado, né? A gente sabe que muitas vezes os advogados eles não têm, eles não, não querem dar celeridade ao processo, eles não têm esse tipo de interesse, porque eles ganham remuneração mensal. Então, quanto mais postergar o processo, melhor. Então, pode ser que muitas vezes eles vão dizer, não, tá demais os honorários, quando, na verdade, não é a verdade, né? Mas aí eu, eu costumo juntar essa resolução aí do IBA, tá lá no site, que aí fundamenta, não, a gente está cobrando isso porque a hora técnica é essa, né? E aí, depois que as partes são comunicadas dos honorários, elas depositam os honorários e o juiz dá início aos trabalhos. De acordo com o CPC, ele, ele pode uh, nos... So, perdão, ele pode dar uma vará de liberação né, de 50% no início trabalho, tem juízes que fazem, tem juízes que não, tem, eu tenho honorários para receber de 2017 que não recebi ainda, então isso é, depende do juiz. Iniciados os trabalhos, a gente vai lá no termo de dirigência para avisar que os assistentes técnicos das partes que a gente está iniciando o trabalho, Faz as diligências documentais, se, se faltou algum documento durante a perícia, né, a gente pode pedir para os assistentes técnicos, conforme a gente já comentou aqui. E aí, por fim, a gente faz a apresentação do laudo pericial. Se alguma das partes acha que tem que ainda apresentar quesitos, a gente faz um novo laudo com esses no, novos quesitos ou novos questionamentos, ou às vezes eles só dizem que é alguma coisa não, não tá legal, a gente tem que responder, dar nosso, nosso, nosso depoimento ali. Então, a gente apresenta o laudo pericial complementar. E aí, por fim, a gente solicita a liberação dos nossos honorários. E os quesitos, né? O que, que são os quesitos? São aqueles questionamentos que os assistentes técnicos das partes vão fazer para que a gente possa responder na, no nosso laudo, né? Ele não... A gente não está restrito aos quesitos, né? A gente pode falar mais coisas durante o laudo, né? Sempre com objetividade, justificação, rigor, precisão, clareza, né? Pode ser que apareçam quesitos impertinentes. Eu tive uma vez... Tem uma história muito engraçada que uma vez um dos quesitos era quantas vezes a operadora tinha aparecido no canal de televisão X e quanto ela tinha gastado para estar naquele canal. Então, não, não tinha nada a ver com a perícia, né? A gente encontra de tudo nos quesitos.
2: É, e a gente... Ô, sempre...
3: Fonida. Que...
2: <risos> oh, Priscila, só também sobre os quesitos. É, quem, o, o, o quesito impertinente, ele geralmente só pode ser considerado impertinente né, é, pelo juiz né? agora nós na nossa resposta podemos dizer que é, é, nós não temos condições de responder e nós damos como uma resposta prejudicada porque somente o juiz tem autoridade de prejudicar o quesito nós como peritos não só que a maioria dos juízes não vê não lê não estudo esquisitos. Né? Então, a gente fica numa saia justa. Bom, como teu exemplo aí, o que, que isso tem a ver, esse, esse quesito de qual a quantidade de vezes que saiu a, a propaganda da, daquela entidade na, no canal X de televisão? Isso tem nada a ver. Então, é, é, a gente diz resposta prejudicada. Nunca o quesito prejudicado. Senão, a, a parte pode dizer ah, você agora virou juiz, seu perito. Só o juiz pode quesitar. E ainda sob os quesitos, só o juiz pode prejudicar. E ainda sobre os quesitos, o, o, nem sempre são os assistentes técnicos que fazem os quesitos. Muitas das vezes, o, o próprio advogado resolve quesitar. E aí... Mas vem paulada, né? Porque nem sempre eles conseguem é, falar a nossa linguagem, não é isso, Rita? Eu ia, com
1: ia complementar isso mesmo. Inclusive, eu já fui nomeada como assistente é, técnico quando os quesitos já estavam nos autos, né? E, e também, daí você, às vezes, você, não, né, você tem que ser assistente de quesitos, né, respondendo, auxiliando na resposta de quesitos daqui que você nem participou. Agora, o que ocorre também, Unida, é, né? complementando exatamente o que você falou dos advogados, muitos advogados, o que, que ocorre? Um advogado pega uma, uma ação contra um, um plano de saúde, uma operadora, um, enfim, né, e a, é um fundo de pensão e e ele ele pega uma outra ação e outra ação e outra ação o que que ele faz ele vai lá e cola os mesmos às vezes não é a mesma não se trata da mesma coisa né porque às vezes ele acha que é a mesma coisa então ele vai lá e apresenta os mesmos quesitos então chamados
2: quesitos de gaveta que colar
1: é o colar e copiar, né? Isso é, uhum.
2: é, copiar, é, exatamente.
1: É Isso aí, copiar e colar, e então o que pode até ter ocorrido, no caso da Priscila, é que é, o, o, o advogado foi lá, copiou, do, né, nada a ver, e colou lá, e, e vai esses esquisitos mesmo, né, então às vezes ocorre isso daí.
0: O Pri, aproveitando que está se falando dos quesitos, tem uma pergunta aqui do Aldir, e eu queria que cada um de vocês respondesse com um exemplo, dado que a gente comentou que vocês têm larga experiência aí já. Então, ele está falando aqui, é, tem algum exemplo dos pedidos dos juízes, né, de que se pede perícia? O Aldir pode, pode falar se ele está iniciando aí, provavelmente, podem dar exemplos, um, eventualmente um exemplo mais simples e um evento mais complexo. Então, aproveitar para fazer uma rodada aí de exemplificação.
2: Pode começar
3: é. aí, Onida,
2: Rita Tá. Bom, é, cada juiz tem sua forma de despachar Uns é, fazem um resumo da LIDE, né, daquela briga entre as partes E aí, em função disso, porque uma das partes pediu a perícia Ele atende, então ele nomeia um perito e diz que o perito precisa, então, em X dias, apresentar sua proposta de honorários, né? e se aceita o encargo, e depois, que, depois as partes precisam concordar ou não com os honorários, ele já vai despachando tudo, ele faz um despacho completo, até a hora de mandar pagar o perito, depois que o perito apresentou o laudo, e as partes disseram se estavam a favor ou contra o laudo, então tem juiz que faz um despacho pleno, completo, para ele não precisar falar mais nos autos, e o próprio cartório da vara vai conduzindo de acordo com a orientação lá atrás. Mas tem juízes que são mais econômicos. Ele, ele apenas cita o seguinte, é, tendo em vista a situação tal, 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 nomeio, para, como perito do juízo, o, o doutor Luiz Henrique Unida Salles, Miba número tal, para que ele, então, fale aos autos. E aí é só falar isso, entendeu? Então, a gente, então, não existe um padrão tá, de despacho do juiz. É, a gente sabe, com o tempo, vai aprendendo a interpretar todos os tipos, todos os modelos. Não sei se eu te frustrei, Aldir, com essa resposta, mas não existe um padrão, não. viu?
1: Eu também concordo com a Unida, né? Eu acho que eu, o que eu tenho de exemplo é que, é, que o juiz tenha me pedido para esclarecer o que ele não estava entendendo. Né? É, eu, isso ocorreu já mais de uma vez. Né? Então, o, o juiz pede que você explique aquilo além dos quesitos, né? explique para ele. Né? E é, isso já me ocorreu. Agora, normalmente... Ah, você se manifestando, respondendo quesitos, né? Você, o juiz às vezes pede só para responder os quesitos, né? Então, é, é como o Unida falou: existem N situações, cada caso é um caso, né? Priscila.
3: Eu, eu tenho com, comum, assim, um juiz que me nomeia que ele pede que, tendo em vista a súmula tal do STJ que eu analise se o contrato seguiu a súmula. Isso eu tenho bastante, assim. E é importante a gente trazer também que os juízes podem apresentar quesitos. Então, eles podem dizer lá, tem os quesitos das partes e o quesito dos juízes, né?
2: Sim, sim. E o, quando o juiz define o ponto controverso, não apresenta quesitos... É a melhor coisa para se trabalhar. Muito bom. Facilita demais. Porque nós somos os olhos técnicos do juiz. Né? E, e, e antigamente, a gente era dito, o perito do juiz era o perito de confiança. Hoje não é mais. Ah, por quê? O que mudou? O Código de Processo Civil diz que aquele, os juízes não podem se valer sempre do mesmo perito de confiança dele. Porque ele é obrigado a fazer um rodízio de todos os peritos cadastrados no tribunal. Então, ele não tem mais... Uma vez eu fui chamado é, lá em Petrópolis, que é 80 quilômetros aqui do Rio de Janeiro, onde eu moro, uma outra cidade, numa outra comarca, logo depois do Código de Processo Civil de 2015, que determinou que não existe mais a obrigatoriedade. O juiz não pode mais nomear sempre o mesmo perito de confiança dele, que ele já está acostumado com o laudo, com a troca e tudo mais. Aí ele, ele me ligou, mandou que eu fosse lá, em Petrópolis. Aí eu, tá bom, excelência. Entrei no meu carro e fui a Petrópolis. Cheguei lá, ele me falou oh, que bom, Olida, você chegou É, é para te dizer que eu não posso mais ter você aqui como meu perito atuarial de confiança. De hoje em diante, eu vou te nomear eventualmente, depois que eu rodar todos os seus colegas peritos atuariais cadastrados no tribunal. Aí eu tive vontade de falar assim, excelência, o senhor precisava me chamar aqui em Petrópolis para falar isso, porque não falou por telefone quando o senhor me ligou né? Então, a gente não pode enfrentar o juiz, porque ele é uma autoridade, né? Tem toda essa questão que nós temos que observar também. E, e aí, acontece essas coisas. Né? Mas, é.
0: Ai, muito bom. E sobre, sobre a cópia, né? Que vocês estavam comentando antes, aqui né, o Gilson está colocando a experiência dele. Já tive casos de perito que não era atuário, opa, que não era é atuário, que copiou a minha perícia, só que não se saiu bem, provavelmente foi o CTRL-C Ctrl e CTRL-V em um processo inadequado. aí.
2: É. Agora tem prova emprestada, o nome disso. Pega Uxa. uma prova de outro colega e junta no exalço, é muito perigoso. Nossa. É, é feio também.
0: É, aproveitar o nosso intervalo aqui para responder o Carlos. Por curiosidade, de vocês têm algum currículo quando se apresentam para os tribunais, se sim, tem algum modelo de currículo ou sugestão de como se apresentar?
2: Olha, não existe um modelo, não. É, o, o que eu recomendo aos meus alunos é que façam um, um currículo bem simples, bem chuto, de uma folha única, porque o, o juiz não tem tempo de ficar lendo tudo. Você manda aquele, aquele currículo de seis, sete, oito folhas dizendo o curso que você fez quando tinha 16 anos, isso não atende. Então, é um, o currículo ideal é, é o extrato, do que você, a sua especialidade e como você atua, só isso agora nem, nem todo mundo gosta disso e nem todo juiz também gosta de receber um currículo muito chuto gosta daqueles currículos maçaroca, então é uma questão de sorte né? pede ao papai é. do céu a orientação e vai à luta é, eu
1: acho que, que eu, você está certificado lá no IBA você está inscrito no IBA, você está na relação de peritos do IBA, eu acho que é, mais, às vezes, mais importante do que, você, do que o teu currículo. Porque, normalmente, o, o juiz confia naquela lista de atuários que estão disponíveis no IBA. Então, vale mais você estar inscrito lá no, no site do IBA do que você ter um currículo extenso. E é a garantia é a, a credibilidade institucional,
0: né, que, que tá aí por trás dessas, desses parâmetros. E Pri, tu tem um modelo também ou não?
3: Eu não tenho modelo, eu ia dizer que o, o cafezinho lá com o magistrado às vezes vale, mas eu lembro no webinário da Natália, Tatiana lá, elas disponibilizaram isso, então se quiser dar uma olhadinha lá, como a Maris comentou no início, né, elas disponibilizaram esse, essa forma de currículo aí de apresentação
2: para os juízes. Sobre o um cafezinho, uma vez eu me apresentei a um juiz fazendo um network meu, aí quando ele me recebeu no gabinete, eu disse que era um perito atuarial, ele parou, me olhou falou, você é um atuário? Nunca conheci um atuário. Senta aí. <risos> Senta aí, que bom, legal, fala da sua vida, o que, que é ser atuário e tal, tem aqui uns processos que são atuariais, puxa, que bom, olha, o é, um cafezinho vale a pena, viu? Como a Priscila disse. Muito bom, O
3: cafezinho, gente. o cartão no bolso, né, para divulgar, tudo vale. Olha, até tem
0: pit de vendas, né, tem técnica de pitch de vendas que a gente tem que conseguir falar em uma subida de elevador, né, vem daí o origem do tipo do pitch de vendas, o que, que você faz, o que, que você soluciona e por que, que você é apto a fazer aquilo, né. Então, esse é um treino também que a gente poderia fazer. Eu vou botar aqui nos comentários o canal do Telegram da Natália também. Porque o Telegram tem... Eu já botei o que eu uso para botar e vai ter divulgações dos materiais que a gente sempre faz em todas as lives, mas é o benefício do Telegram, todo mundo participar, é que a gente pode retornar na conversa, diferente dos grupos de WhatsApp, por exemplo, no Telegram a gente consegue retornar na conversa, mesmo tendo entrado bem depois, e baixar todos os documentos ali. E é, e é tanto a Natália quanto eu, todos que criam o Telegram normalmente o criam para deixar o conteúdo de forma organizada. Então, a gente consegue retornar lá e buscando já ter o vídeo, já ter o, o material que está embaixo, eventualmente dentro do material tem o contato das pessoas que estavam ali. É, participando, então vou botar aqui o contato também do canal da Natália para quem, o, Aldir, é, o foi quem, o Carlos que pediu o, o, o modelo de currículo, aí pode buscar lá no, no Telegram também. Tá? E o Aldir respondeu aqui que estava bem esclarecido a resposta de vocês, então vamos voltar para o conteúdo original. Bom, e
3: aí... A gente falou, né, que, o, que, o, que a gente tem que evitar o sim ou não, né, vamos uh, fazer umas conclusões maiores aí nas respostas e tem os quesitos suplementares que já comentamos antes e a tabela de honorários do IBA. Aí, no, o documento, ele traz a questão do assistente técnico, que nós já discutimos aqui bastante, que é uma oportunidade de trabalho também para quem tá trabalhando, quer começar a trabalhar com perícia. A gente viu aí, ao, ao longo da apresentação, que tem, tem que fazer várias coisinhas até chegar a ser nomeado né, pelo juiz. E, e a questão também da perícia que não te dá uma remuneração certa, como a gente conversou essa semana, né? tem, tem meses que a gente recebe vários alvarados de perícia, tem meses que a gente não recebe nenhum. Então, tem, tem esse caso. né? E o assistente técnico ele pode ser funcionário de, de uma empresa. Então, ele é contratado pelas partes, ele, ele vai ter o acesso ao início dos trabalhos, que o perito vai dizer para ele, né? E ele evidencia todos os aspectos relevantes para esclarecimento da perícia, sempre mantendo contato com o perito. E as diligências, né, que são as formalidades que, que o perito faz quando inicia o, o laudo, ele faz para obter documentos, né, manda essas diligências diretamente para a parte ou de di, diligenciado, tem que observar os prazos, então a gente tem que estar sempre em cima, vamos mandar um e-mail para o acidente técnico, vamos cuidar se ele vai responder no prazo que a gente encaminhou, porque nós também temos prazo né, para cumprir. E o termo de diligência, ele pode ser apensado ao laudo, e na negativa, tem que ser, tem que falar para o juiz, né para quem nos nomeou, que, que foi negado, que foi o meu caso lá que eu que eu contei aqui, que o, a entidade não queria me fornecer as informações, eu informei para o juiz que a entidade não queria me fornecer. E aí o nosso documento traz também que o perito ele pode solicitar ou ouvir testemunha, se for o caso.
1: Só complementando, Priscila, nesse último item aqui, quando nós elaboramos o documento, nós discutimos muito em relação a ouvir testemunhas, né? Porque é, você, é, tudo, o, você tem que juntar nos autos, né? Então, esse ouvir testemunha aqui seria, assim, um extremo, né? De você solicitar... Que, a, a, né, que você tenha o testemunho de alguém para provar alguma coisa. Eu acho que até esse, esse item de ouvir testemunhas, eu acho que é válido, né, mas é, tem que ter muito, tomar muito cuidado em relação a isso, né, porque o ouvir aqui, né, é, não é um, 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 um registro, você tem que ter o um registro para colocar, né, a, a pensar ao, ao, ao ao processo, né, e esse ouvir aqui talvez ele se enquadre bem numa outra tipo de perícia, né, uma criminal, digamos assim, né, então, neste caso aí, eu acho que você teria, né, não, não cabe exatamente ao perito, você pode indicar, digamos assim, né? no extremo você vai ouvir, mas se não, você indica ao juízo e o juízo que chame então a testemunha e faça então, a, ouça aquela testemunha. Acho que seria o mais recomendado aqui.
3: Bom, né? a gente passa para o laudo pericial propriamente dito, né? A gente tem que passar uma convicção clara e objetiva dentro do laudo a gente tem que apresentar os assuntos atuariais com as práticas utilizadas, o método de aplicação, atendimento aos requisitos atuariais e as premissas e hipóteses, metodologias utilizadas. E aqui a gente tem mais ou menos o um esqueleto de como funciona um laudo pericial para quem aí está começando e nunca teve contato, né? A primeira parte é o objeto da perícia. Depois, a análise técnica e científica, o método utilizado, respostas aos quesitos, considerações finais e anexos e apêndices.
2: Lembrando, Priscila, que anexo é todo aquele documento que a gente recebe das partes, que nós não geramos, excepcionamos E o apêndice é o documento que a perícia gera, a planilha, né, a foto que a perícia faz, determinados tipos de perícias. Então, é, há uma pequena diferença entre uma e outro. Né?
1: Tabelas né? construídas?
2: Sim, sim, quadros que a gente construa na perícia é um apêndice. Agora, se o quadro a gente recepciona de mapa das partes, então é anexo. Então, é, é, é sempre bom deixar isso claro, essa diferença.
3: E o laudo pericial, né? Ele tem que ter uma linguagem simples, a gente não pode ultrapassar o limite da perícia Vamos usar todos os meios que a gente tem e expressar a nossa opinião técnica independente e exclusiva do perito O que, 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 que a gente quer dizer aqui, né? Não é porque a minha amiga tá, tem um plano com a operadora X e ela está irritada que ah, eu vou usar isso no meu laudo e vou ferrar com a operadora. Né? A gente tem que ter a nossa opinião técnica, independente exclusiva. E as recomendações ao perito, né? que, se expre que expresse com clareza a sua opinião que assinar expressamente os fatos relevantes e as informações, né? E assinalar em observância de princípios técnicos datoriais, conforme a gente já comentou aqui, e apontar as restrições. E aí chegando quase no fim do nosso documento, né? A gente tem os elementos básicos da perícia, que é o título, o destinatário. A destinação temporal, a gente tem que dizer, esse documento foi recebido em tal em tal data. Responsabilidade de cada parte, a data do laudo e a assinatura. Agora, com o advento dos processos eletrônicos, né, a gente precisa ter assinatura eletrônica aí para poder peticionar o laudo. E aí, depois de todo esse nosso trabalho de escrever todo esse CPA, ele foi disponibilizado para consulta pública. Aí, Rita, se quiseres comentar um pouquinho sobre isso.
1: Tá, ele foi, o nosso documento, então, ele foi apresentado agora no mês de maio e junho, né, maio e junho teve reunião do comitê, então, a, o Unida, que nos represent, representou a comissão, junto com o Daniel Conde, que é o coordenador, apresentaram para o comitê, foi aprovado pelo comitê, é, acho que foram duas extensas reuniões, né, Unida, e é, aí ele foi para audiência pública, então hoje ele está, se você consultar o site do IBA, ele está na consulta pública, e muito embora tenha uma divergência de datas lá, né, num lugar, tá 21 de julho, que seria ontem, né, o último dia, mas o, a, o que está aqui, é, constando, é 27, então eu creio que o que vale aqui é 27. E você vai encontrar aqui, então, o documento, vai encontrar o de para, se você quiser dar sugestões, né, é, você pode até o dia 27 dar alguma sugestão, né, caso você não concorde com a, o, que, o texto, né, ou quiser colocar alguma sugestão. Após o dia 27, então, tendo alguma manifestação, aí eu creio que daí nossa comissão vai, vai novamente, né, nos reunimos, discutimos, analisamos, verificamos se cabe, né, e voltamos, talvez tenha que voltar para a consulta pública, Maris, eu acho que você até, poderia até nos ajudar nisso. Eu não sei exatamente se volta para a consulta pública, se tiver questionamentos. Ah, eu
0: não tenho certeza. Priscila, você tem? Não, você ia falar? Não. Certeza, não. Ah, tá. Tá. Bom, é, mas enfim, então. Eu acho que vai a nível tiver... de diretoria, a diretoria decide, mas normalmente é. se acolhe tudo, né? O que se faz é uma é. resposta, o que tem que ser feito atualmente é uma resposta para que isso se fez, se fez agora é. na, nas decisões outras decisões também do instituto, fazer uma resposta quando algum acolhimento específico estava, o público não foi não foi é, trazido, né, para dentro.
1: É, então, aí, a partir do momento que concluído esse prazo, né, aí ele vai ser disponibilizado, então, né, vai ser numerado, né, porque o CPAs tem números, ele vai ser numerado, então, e vai ser, vai, o, o IBA vai disponibilizar, então, para eu acho que vai dar um, um grande conforto aí para toda essa área de, de perícia, né?
3: Bom, por fim,
1: eu queria expressar
3: a minha opinião que eu acredito que essa forma que o Iba está trabalhando de trazer os profissionais da área para escrever o CPA, ela é muito válida, a gente fez reuniões desde abril de 2019. As nossas reuniões nunca foram menos de duas horas. Teve reuniões de três horas que a gente cronometrou que não podia passar. Mas, é, mas parecia verdadeiros webinários de perícia porque a gente trocava muito e aprendia muito. Não era nada maçante. Então, eu queria agradecer o IBA né, por essa oportunidade de deixar o pessoal que, de fato, tem contato direto com a perícia poder trabalhar é, e agradecer aos meus colegas, tanto Rita, Anida, quanto todos os outros ali, que já citamos o nome, por esse trabalho
1: que realizamos. É O nosso coordenador também, o Anderson e o Daniel, né, que eles nos deram muito apoio. né? Também eu gostaria de agradecer a eles. O Carlos está respondendo ah. aqui,
0: é, não volta mais para a consulta pública, o Carlos também participou. Né? Ah, ok. Okay. Gente, quero agradecer imensamente a, a disponibilidade de vocês e abrir aqui se tiver mais perguntas, perguntas. E se vocês tiverem separado mais algum tópico, além da apresentação para discutir, também está à disposição. O Marcos está colocando aqui: ó, pessoal, a tendência é aumentar muito o número de perícias, principalmente aquelas relativas à previdência complementar e à assistência médica. Vocês concordam? Ah, obrigada, Marcos. Vocês concordam que a doença Sim, né Foi muito gratificante é. participar desse GT. Parabéns aos colegas, muito legal, Carlos.
2: Eu costumo <risos> sempre conversar com os meus alunos vamos falar, se a pandemia, é, nesse período que ela está destruindo tantos conceitos, né, então é, qual o impacto das mortes no plano de saúde? numa previdência, as internações dos CTIs para a saúde suplementar, as mortes no seguro de vida. Então, é, será que as entidades estavam preparadas para esse risco não previsto? Né? E uma vez que eles estão acontecendo, muitas é, entidades não vão ter é, suporte financeiro para poder é garantir os benefícios, as indenizações, e isso poderá gerar uma série de ações judiciais. E, e isso vai refletindo para nós, atuários, podemos falar. E, então, é, o que eu digo para todos nós, atuários, que estamos aqui na sala, é que a quantidade atual de atuários que fazem perícias não é suficiente para que a gente possa dar conta de todo o Brasil, ainda mais com o advento do processo eletrônico, como a Priscila. Eu não faço o que a Priscila faz, não, que não vou ter tempo, mas a Priscila consegue ser nomeada em vários estados, como outros colegas que eu conheço também. Isso é muito importante, Salva a Priscila, porque nós não damos conta. Tem estados que não têm faculdade, e por não ter faculdade, não tem atuário local, e por não ter atuário, não tem, o juiz não tem como nomear. Então, ele tem que ir lá no site do IBA. Com a perícia, com o processo eletrônico, a perícia é eletrônica, aí nós que estamos em outros estados, podemos, então, nos colocar para aquele juízo. Mas não damos conta. É muito importante que a gente se una e que a gente se apresente mais. E só para finalizar ainda, sobre essa questão do assistente técnico judicial. É, o assistente técnico é tão quanto importante como o perito judicial, porque as partes precisam dos seus peritos para conversarem em alto nível com o perito judicial. Então, somos mesmos. Então, a gente se sobrecarrega com assistência técnica judicial. Né? Então, agora, a vantagem da assistência técnica judicial é que a sua remuneração é mais rápida, enquanto que a do perito judicial é mais lenta, na medida em que você tem que esclarecer todas as dúvidas para que, então, você possa receber integralmente o seu benefício, o seu, o, seu, o seu alvará, o seu mandato de pagamento, os honorários, basicamente dito, tá bom, gente? Então, nos ajudem, somos poucos, também. Tá
1: Muito bem colocado, Anida. Eu acho que a gente tem que chamar essa, esse essa garotada, né, que está chegando aí para, porque é uma oportunidade de trabalho. às vezes pode se tornar, porque você pode trabalhar paralelo, como você pode trabalhar com exclusividade com o perito, né? O Gilson, por exemplo, o Gilson era um que, que participou do nosso grupo, né? Quem não conhece o Gilson, ele foi meu aluno, inclusive. Ele era corretor corretor de seguros, né, e ele se encantou, né, ele fez curso de, de, para perito, né, ele é atuário, fez curso para perito e, e começou a trabalhar, hoje ele só trabalha com perícia, né, então você pode ter uma, trabalhar em outra área, né, em outro, trabalhar num, como atuário, digamos, num plano de saúde, num fundo de pensão, num, né, como consultor, é, e, e ao mesmo tempo você ser perito, né, então eu acho que, e como você pode se formar e você pode também, né, existem, o próprio Unida, né, tem um escritório, né, o Gilson tem um escritório, então é, é, a Priscila também pode trabalhar em conjunto, né, e, e começar também fazendo perícias, em, em, não sozinho, eu vou partir agora sozinho, eu não sei nem como, não, né, não, não, não tenho experiência, não estagiei, não tenho estágio ainda, então eu acho que você pode, né, são oportunidades que vão surgindo para a gente aí, que bom.
2: E é Natural também? Para aproveitar
1: gente... esse seu
0: comentário aqui sobre aumento né, das coisas da pandemia, no dia 6 de agosto, a gente tem essa live aqui, que é um grupo de trabalho que teve também no IBA discutindo sobre os impactos da, da pandemia na saúde suplementar, mas em todas essas coisas que vêm depois, não na previsão estrito senso, do, do número de mortos, da, da pandemia em si, do Covid, mas sim nas consequências dos planos de saúde, e aí eles, troux, eles vão trazer resultados excelentes. Tem outras que eu vou apresentar logo mais para deixar já o convite, mas essa daqui é uma live que já vai trazer é, luz para essas discussões que, que sim, em, em especial no momento de pandemia, podem vir a parar nos tribunais para fazerem avaliações. Então já fico com o convite aí.
2: E, e a, a, é uma coisa importante também, quando a gente se estabelece no mercado como perito e como assistente técnico, que o juiz também nomeia a gente ou as empresas nos procurem para fazer cálculos não atuariais, cálculos financeiros. Por exemplo, uma liquidação de sentença é puramente financeira. Qualquer especialidade que trabalha com exata tem competência para fazer. É identificar as diferenças conforme a sentença a, a corrigir de acordo com a tabela de correção monetária do tribunal local, aplicar os juros legais, e aplicar os, os honorários advocatistas, custas e tudo mais, e você gerar lá um valor líquido daquela sentença. Então, hoje, a minha empresa, a gente tem muitos advogados que nos contratam para fazer cálculos de liquidação, também para fazer perícias não atuariais, mas são financeiras, e, e, e a gente começa a viver só disso. Então, o que está que acontecendo? Né? Eu, hoje eu estou muito mais conhecido como um assistente técnico do mercado, judicial do mercado, e como perito atuarial, do que propriamente como um atuário de fundo de pensão, ou de uma operadora de saúde, como eu já fui durante 15 anos é, da Fundação Refer. A gente vai mudando de estágio. Né? E, e, e hoje eu estou muito mais assistente técnico do que perito do juízo. Tem vezes que eu sou obrigada a declinar porque a, a parte é, é minha cliente. Aí eu sou obrigado a excelência, eu não posso ser, permanecer como nomeado, porque a, a, a parte que está no, no processo, eu, eu trabalho para ela. Em outros processos, eu trabalhei não nesse. E aí eu digo, ah, então tá bom, então eu vou substituir você por outro. Então, isso acontece, é uma dinâmica. Então, é, se você está desempregado como atuário, ou se você não começou ainda a sua colocação no mercado, está recém-formado, pensa nisso com carinho. Se você não tem experiência, cola com um experiente. Você tem lá no site do IBA, lá, os nossos dados e tal, você tem como pegar um colega mais experiente, me inicia na perícia e na assistência técnica judicial. E você quer saber? A gente precisa. Porque tem horas que a gente não dá conta de tudo que chega. É, e se a gente não dá conta, acaba que um outro colega não atuário vai fazer nosso trabalho. Ele tem culpa? Não, não tem culpa. O juiz nomeia ele ou a empresa tal não acha nenhum atuário disponível, chama um contador, um economista, um estatista para fazer um, um trabalho de assistência técnica judicial atuarial. A de quem é a culpa? É nossa. Que a, gente não, a gente não ocupa o nosso espaço. Então, tem mercado para todo mundo. É, a gente precisa é, ter a coragem, a decisão de se colocar. Então, se junte a gente, nós lá da, da comissão de perícias da, do IBA, todos nós temos experiência, todos nós podemos orientar vocês. E certamente vamos passar trabalho para você também. Já tem isso. E dá riscado você, opa, vem cá, então eu estou com um caso aqui, já começa a trabalhar, né? Está contigo. Ela é a Rita e Priscila e Maris, né? É isso, Ó, tá
0: Foi muito, muito instrutivo é, ouvir vocês, né? Assistir vocês, gratidão, agradecendo. Eu vou colocar lá no link do Telegram o material de, de hoje e também ah, quando for... Publicada, vou retomar e vou falar: olha, a CPA já está disponível, mas eu vou colocar o link de todos os pronunciamentos atuais que já tem no IBA, então já junto com essa live. Então é bem provável que quem mais adiante vier assistir ou chegar lá no canal do Telegram, talvez essa CPA já seja publicada nesse link lá do IBA que dispõe e disponibiliza todas as CPAs, tá? Então agora já boto o link. Quando for advogada de verdade, eu mando um áudio lá de novo, falando, ó, oh, lembra daquela live? Então, agora já está disponível.
1: Vou botar ali para. Pra Muito obrigada, Maris. Obrigada e obrigada por todo mundo que nos assistiu aqui. É verdade. Pri,
0: é as palavras finais aí, depois eu vou apresentar as próximas lives para fazer convites especiais para vocês.
3: Bom, então, para concluir, né, agradeço novamente a oportunidade o convite da Maris, a Rita e a Onida por estarem aqui, e a todo mundo que nos assistiu, e, e se temos ainda atuários aí assistindo, olhem lá o nosso CPA, que ainda está em consulta pública até o dia 27, deem hospitáculos lá, respondam, depara, né? E aí depois a gente vai ter aí o documento publicado de verdade. Obrigada a todo mundo.
0: Muito bom. Já vou passar a palavra para o Anida também e para a Rita, aproveitar. <risos>
2: Tá, eu agradeço você, Maris, pela sua oportunidade de estar aqui falando para a comunidade atuarial. Eu participo de tantas lives no ambiente da perícia, mas nunca falei só para a Foi muito bom estar aqui. Né? Obrigado <risos> pelo seu convite. Né? Estou me sentindo importante aqui agora, só para a Foi muito bom o seu trabalho, o trabalho da Nath. Vocês se comunicarem uma, promover a outra, ser lindo. Isso mostra a unidade da nossa classe, que às vezes é tão comum a gente ver uma live falar mal da outra, uma comentar ah. o trabalho que a outra faz. Vocês estão de parabéns, muito legal essa atitude. E nos une, e dá publicidade, e nos permite estarmos todos juntos num caminho único, um norte único para todos. Né? Então, obrigado mais uma vez ao Iba pela oportunidade que me deu de participar aqui com as meninas né, e com os rapazes lá em todo o trabalho do, do, da, da, do, comitê, da, do Comitê Técnico, e gerou esse documento maravilhoso, esse pronunciamento que todos nós atuários temos que botar embaixo do braço, e como uma bíblia, levar para tudo em qualquer lugar, porque ali está a nossa regra, tá certo? Muito obrigado, sucesso a todos.
1: Muito obrigada. É... Primeiro, agradecer a você, Maris, pela oportunidade de a gente passar isso, agradecer pelos atuais, né? Que vão ter, é, vão disponibilizar, a gente vai disponibilizar o documento e essa oportunidade a gente esclareceu do que se trata esse documento, né? Então, acho que isso foi uma oportunidade única para muita gente aí. E, e segundo, também faço, né, a, a, das suas palavras Unida, faço minhas palavras também, né, para não ser repetitivo, mas também agradeço muito, e eu acho que eu quero agradecer mais ainda a nossa comissão, o pessoal que participou, que arregaçou as mangas, disponibilizou seu tempo sem ganhar um tostão, né, e que foi muito bacana esse trabalho todo. Não, obrigada, Maris.
0: Eu agradeço a vocês a disponibilidade, parabenizo também a comissão. É, é isso, né? O IBA vamos nós, o IBA está tá, tá vendo a possibilidade de organizar é, lives, cursos, enfim, o formato que for adequado sobre todos os CPAs, eu acho, a gente já tinha organizado, a gente já tinha colocado esse, essa live sobre, sobre esse CPA especificamente, mas o IBA é, tem essa ideia, né, da gente organizar algumas coisas, então vamos ver se isso vai, vai, é, se a gente vai conseguir fazer isso esse ano, mas o IBA somos nós, quer dizer, todos os que contribuem, todos os que participam do IBA fazem, a né, de verdade, um instituto fortalecido e realmente é, liderando aí a importância da profissão. Vou botar aqui, quando vocês falaram sobre a Natália e o Anida falou aqui, né, sobre a gente realmente alinha, a gente realmente, realmente se conversa, a gente realmente fala, oh, vou falar chamar tal atuário, tal pessoa para falar sobre isso, e a gente alinha para que as lives sejam complementares, porque se a gente não fizer, vocês pensam, nós duas somos atuários, então a estratégia tem que ter, né, por trás, e se a gente não fizer isso, todo mundo, todos nós iríamos dizer assim, não. Eu, é mais ou menos repetido. Então, eu vou escolher um, vou ficar assistindo as coisas em um só. A partir do momento que a gente alinha, a gente se complementa de verdade, e aí, cada uma das pessoas sabe, não, olha só, vai ser importante eu assistir todos os conteúdos, e acaba que a gente pode também aprofundar mais em um tema, porque sabe que outro de outro tema, vai ser aprofundado em outra live, em outro momento. Então, realmente, a gente soma e a gente se preocupa com isso, né? Eventualmente, a gente conversa sobre datas para elas não colidirem. É, e acho que a gente realmente tem essa visão da, de que a complementariedade reforça o que a gente está se propondo, que é esse network, né? Imagina se a gente decidisse competir. E aí, vou mostrar, então, para todo mundo... Aqui, ó, os nossos convites, segunda-feira, nosso almoço atuarial, falando sobre a análise de sobrevivência aplicada à mensuração de risco, mas a gente vai trazer também pesquisas dentro da academia, é, promovidas pelo professor uh, Luiz Carlos. Depois, na quarta-feira da semana, a gente tem o Jean e o Tiago falando pra gente aqui, o Tiago Gonçalves, o Jean, Jean, Jean Carlo Germani, falando sobre é a questão da inovação e as possibilidades de conectar soluções, de como é que surgiram, o que hoje, inclusive, é a, né, a OptiHub, a, a Mirador, mas eles vão trazer toda a estratégia de um pensamento atuarial para quando a gente coloca uma gestão diferenciada aí de inovação. Depois, na segunda, a gente tem modelagem Bayesiana de mortalidade. A primeira vez que a gente vai ter um não atuário de verdade atual ah, participando da live, não que a gente tenha o conceito com não-atuários, mas esse é o nosso networking o atuário de atuários, a gente vai ter o Marcos aqui, uh, que é estatístico, trabalha muito próximo a toda a atuária na UFRN e vai estar tá falando sobre modelagem de mortalidade para pequenas populações, e esse é um tema muito, muito, muito é, polêmico, eventualmente, quando a gente estiver falando de está falando de aplicação em RPPS. Depois, a gente vai ter impacto internacional, de, do, e aí vai trazer o Ronald, a FAT, que também não é atuário, mas tem uma atuação aí reconhecidíssima entre nós atuários, falando sobre o panorama internacional do Covid, e todo uh, o material que ele produz uh, de 15 anualmente, se não me engano, para a SOA, né, Sociedade Internacional uh, Americana, dos atuários americanos. E depois a gente vai ter essa live que eu já mostrei para vocês, que vai trazer toda a discussão da, dos impactos que a pandemia já teve lá na saúde suplementar, nos cálculos autorais, na postergação de algumas, de algumas consultas, de algumas doenças, de, de diagnósticos que não foram feitos, enfim, uma discussão realmente que vão embasar Cálculos técnicos atuariais. Eu estou muito feliz com as próximas lives. Eu até queria é, mostrar agosto inteiro, mas ele ainda não está totalmente batido o martelo. E em agosto, uma data especial, que é a última semana, a gente tem o Eneat em casa, que é produzido pela Liga Atuarial. Vai ter diversas... Aí, naquela, se... naquela semana lá, a gente não vai ter live aqui no canal, porque a gente vai ter live todos os dias lá na, na Liga de Ciências Atuais, onde vai reforçar esse movimento da Liga com a ENEAT em Casa, que é o um Encontro Nacional de Estudantes de Atuária, que a Liga, então, de Ciências Atuais promove todos os anos. Gente, por hoje é isso. Eu agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês e agradecer muito porque esse projeto de networking não sairia e não seria possível se, de fato, a gente não tivesse a colaboração de todos vocês. Então, muito obrigada. Eu sou Maris Caroline, esse é o Atuária Gestão de Risco Podcast. Eu estive hoje aqui com a Rita Anzolin, com o Luiz Onida e com a Priscila Portal falando sobre perícia atuarial. Até a próxima, gente.